0: serdecznie witam Was, drodzy słuchacze, na kolejnym spotkaniu z Apokalipsą. Zapraszam do czytania i rozważania dalszych treści tej niezwykłej księgi. Zaprośmy naszego Pana, aby i On był z nami, aby Jego Święty Duch pomagał nam dostrzec mądrość i zobaczyć piękno i głębie poselstwa, poselstwa zapisanego w XXI rozdziale Apokalipsy. Módlmy się. Drogi nasz Panie Boże, zbliżamy się do końca czytania i rozważania Księgi Objawienia. Dotychczas oglądaliśmy straszne nieraz sceny panoszenia się nieprawości, sceny ucisku, prześladowania, trwogi. Widzieliśmy, jak moce zła usiłowały zniszczyć i ciągle przeciwdziałały mocy Ewangelii. W rozdziałach, które mamy przed sobą, nareszcie nie ma już tych wrogich sił. Natomiast otwiera się przed nami wspaniała panorama Twojego i naszego Królestwa. Królestwa bez chorób, cierpienia i śmierci. Wygląda to nieprawdopodobnie, jak w bajce. Proszę, panie, Dopomóż nam na trwałe zachować te wspaniałe obrazy w naszych umysłach i sercach. Niechaj, nie tylko w znaczeniu globalnym, ale też w życiu naszym osobistym, każdy z nas codziennie odnosi zwycięstwo nad wszelkim złem. Złem, które nas otacza z każdej strony. Czasem dotyka nas do głębi. Usiłuję wciągnąć. Chcemy uczestniczyć nie tylko w walce z tym, co złe, ale także mieć udział w tych wszystkich dobrych i szlachetnych zachowaniach, które nam ukazujesz, których nas uczysz, które nam zalecasz. Proszę, byś był zawsze z nami. Dziękuję Ci za to, Ojcze, że tak będzie. Dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Na poprzednim spotkaniu rozważaliśmy sceny zakończenia historii grzechu i panoszenia się mocy zła na naszej ziemi. Treść ostatnich dwóch rozdziałów tej księgi przenosi nas w zupełnie inną rzeczywistość. Oglądamy świat bez tych wszystkich wrogich sił, które od zarania dziejów rodzaju ludzkiego nam towarzyszą które powodują, że trudno nam sobie dzisiaj nawet wyobrazić, iż można żyć w innych warunkach, w innym świecie niż ten, który nas otacza, w którym funkcjonujemy na co dzień. Obrazy Nowej Jerozolimy, Nowej Ziemi, przedstawione w Apokalipsie, jak na obecny czas mogą nam się wydawać nieco dziwne, odległe, Jakie przesłanie mogą one zawierać dla nas w XXI wieku? Czego Bóg chce nas nauczyć? Na co nas przygotować? Mamy przed sobą ogrom materiału. Dlatego rozważanie tych myśli, jakie są zawarte w końcówce Apokalipsy i które wypływają z lektury XXI rozdziału, a dotyczą Nowej Jerozolimy, rozłożymy sobie na dwa spotkania. Dzisiaj zajmiemy się zagadnieniami ogólnej charakterystyki tego rozdziału oraz jego miejsca w kontekście całej Biblii. Natomiast kolejne spotkanie poświęcimy analizie treści poszczególnych jego tekstów. Zanim będziemy rozważać te sprawy. Wróćmy jeszcze na chwilę do przypomnienia sobie podsumowania poprzedniego studium. Ilustracja, na którą patrzymy, obrazuje, jak zakończy się historia sześciu tysięcy lat zmagania między prawdą i fałszem. Szatan do samego końca będzie niereformowalny, dlatego też będzie musiał zginąć, a wraz z nim Wszyscy ludzie, którzy opowiedzieli się po jego stronie i mimo Bożych wezwań i apeli, zdecydowali się na bunt i walkę z tym, co szlachetne, dobre, wieczne i trwałe. Apostoł Piotr, nawiązując do tych dramatycznych wydarzeń, skierował do nas pewną informację, słowa nadziei, ostrzeżenia, i zachęty. A dzień pański, napisał apostoł, nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z czaskiem przeminą. Żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Ale my, napisał Piotr, my oczekujemy według obietnicy Jego, obietnicy Jezusa Chrystusa, nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani. Niemal błaga tutaj apostoł. Umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni i zostali przed nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Ogień, który zniszczy diabła i jego sojuszników, oczyści też nasz glob z wszelkich skutków grzechu i nieprawości. Oto wszystko nowym czynie. Tak więc wielki bój został zakończony. Ziemia ogniem oczyszczona od grzechu i zła. Odnowiona Ziemia jest gotowa do przyjęcia jej mieszkańców. Ojciec niebiański oferuje nam życie wolne od bólu, od łez, i od śmierci. Jest to nowa Ziemia i nowe warunki życia na niej. Dwa ostatnie rozdziały Apokalipsy opisują nam to z dużą dokładnością, jaką potrafimy dzisiaj zrozumieć. I otrze Bóg wszelką ze z oczu ich. Czytamy w 21 rozdziale I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynie. i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Wyobrażam sobie Jana, który chyba spisywał na bieżąco to, co oglądał, aby niczego nie przeoczyć. I w pewnym momencie zatrzymał się I słyszy te słowa ponaglenia Napisz, to jest prawda, to nie jest bajka To jest rzeczywistość Wspaniały to obraz Walka ze złem już dobiegła końca Nawet wśród zwierząt nie ma śladu drapieżności Zamknął się ten krąg wydarzeń który rozpoczął się dla ludzkości w raju i również w rajskich warunkach będzie kontynuowany. Apokalipsa ukazuje zamknięcie się jakiegoś kręgu, jakiegoś koła w Bożym działaniu. Jest to krąg wspaniałego początku, a następnie upadku pierwszych naszych rodziców, Kolejno całej ludzkości, długa, wielotysięczna historia zła, grzechu, które powstały w wyniku pierwszego buntu, pierwszego braku ufności w Boże rady i prowadzenie. I wreszcie powrót do normalności. Zapis biblijny od stworzenia, do odkupienia, od pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, aż do Apokalipsy, tworzy taki jeden wielki krąg. Ziemia, ludzie, a zarazem cały wszechświat. Wszystko to wraca do normy. Bez Apokalipsy nie poznalibyśmy finału wielkiego boju, Podobnie jak bez księgi rodzaju, nie wiedzielibyśmy o naszym pochodzeniu i upadku. Dramacie, tragedii, która nastąpiła na naszej ziemi. Nasza saga kołem się toczy i to koło wkrótce się zamknie. Rozpoczęła się od Boga, u Boga i z Bogiem. Rozpoczęła się, gdy wszystko było cudownie, cudowne. Piękno, radość, pokój, życie, perspektywa wieczności. A to wszystko rozpoczęło się z uwagi na naszą własną niezależność, która tak bardzo dominuje nasze życie przez wszystkie wieki i w tej chwili też. Właśnie to, że nie potrafiliśmy zaufać Bogu, że zakwestionowaliśmy Jego prawdomówność, przez to doszło do zakłócenia tego obrazu. Stąd to wypływa wiele problemów, problemów, które mamy sami z sobą. Jednak dzięki Panu oraz wszystkiemu, czego On dokonuje, możemy wrócić. Gdy Mu ufamy, znowu wszystko wraca do punktu jak gdyby wyjścia. Mamy poślizg jako ludzkość, jako rodzaj stworzony przez Boga. Poślizg, który trwa już sześć tysięcy lat. Gdzie moglibyśmy już być? Jak wielkie to opóźnienie w naszym ludzkim rozwoju. Końcówka Apokalipsy zawiera cztery niezwykłe i ważne opisy. Opisy nowego Jeruzalem, wspaniałej nowej ziemi, drzewa i wody, życia. I dwudziesty drugi rozdział kończy się epilogiem. Tam znajdziemy takie wybrane, końcowe myśli. Do zapamiętania. Celem naszych spotkań od początku było poznanie rzeczywistości, a później lepszej przyszłości. Odnalezienie drogi i mocy uzdalniającej nas do udziału w tym lepszym jutrze. I dzisiaj właśnie chcemy zająć się tym pierwszym opisem. Opisem Nowego Jeruzalem. Czy Nowa Jerozolima jest rzeczywistym miastem, wyglądającym tak jak nasze miasta, albo tak jak zostało ono opisane, a może jest to symbol jakiejś duchowej rzeczywistości, którą najlepiej można było przedstawić nam, opisując ją w taki, a przecież symboliczny sposób. Jak to jest naprawdę? Odpowiedź na to pytanie brzmi, jak Jon Paulin to stwierdził, i tak, i nie. Nowa Jerozolima, to miasto przyszłości, zostało przedstawione w obrazach znanych z przeszłości. W tle opisu Nowej Jerozolimy znajdujemy przede wszystkim Jerozolimę jako centrum religijnego życia Izraela, już w starożytności. Ale nie tylko to. W tym opisie jest uwzględniony i ukazany Eden, a także Kanaan, do którego wędrował naród izraelski z Egiptu. Tam również został ukazany charakter ludu Bożego, który zamieszkuje w tym mieście. Każde miasto, także Jerozolima, samo w sobie nie jest ani dobre, ani złe, ani święte, ani grzeszne, skalane, zepsute. To mieszkańcy stanowią o wartości miejsca, w którym się znajdują. Czytając Pismo Święte dowiadujemy się, że Nowa Jerozolima jest miastem Bożym i to miasto było marzeniem patriarchów. Abraham i inni oczekiwali miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest sam Bóg. W liście do hebrajczyków w jedenastym rozdziale czytamy, dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przygotował dla nich miejsce, szczególnie. Cała struktura Księgi Rodzaju wykazuje, dlaczego Abraham oczekiwał miasta Bożego. Odnowienie Edenu było nadzieją ludzi – którzy od utraty raju nie przestawali tęsknić za miejscem społeczności z Bogiem. Różnie je sobie wyobrażali, ale wiedzieli, że taka rzeczywistość naprawdę istnieje. To nie była rzeczywistość, w której ci ludzie żyli. Oni ciągle szukali. Nowa Jerozolima, jak przedstawiona została w Apokalipsie, to Rzeczywiste miejsce pobytu zbawionych, pobytu razem z ich Bogiem. Rzeczywistość nowa, wspaniała, nieznana, opisana językiem symbolicznym, ale czytelnym i zrozumiałym, przynajmniej dla pierwszego odbiorcy. Dla człowieka, który żył w tym czasie, gdy ona została wysłana z wyspy Patmos do zborów chrześcijańskich. Opis tego miasta rozpoczyna się od tekstu w XXI rozdziale, ten blok od 1 do 8 wiersza. Ten tekst zawiera obszerną treść, charakterystyczną dla tekstów dwukierunkowych. Przypominamy sobie jeszcze te teksty z przeszłości, Tekst dwukierunkowy zawsze nawiązuje do tego, co już miało miejsce, a z drugiej strony kieruje uwagę słuchacza, czytelnika na wydarzenia i treści, które dopiero zostaną zaprezentowane i szeroko ukazane. Dwukierunkowość tekstu z Apokalipsy, pierwsze osiem wierszy. Spojrzenie wstecz i w przyszłość. W dwudziestym rozdziale Apokalipsy i w wierszu jedenastym mieliśmy ukazane to, jak wyglądała Stara Ziemia i jak musiała przeminąć. A dwudziesty pierwszy rozdział i wiersz pierwszy będzie opisywał tę Nową Ziemię i nowe niebo. W dwudziestym rozdziale w wierszu dziewiątym czytaliśmy o mieście świętym, które zostało zaatakowane przez szatana i jego zwolenników, jego armię. Dwudziesty pierwszy rozdział wiersz drugi mówi o tym, skąd ono się wzięło na tej ziemi. Dwudziesty rozdział wiersz czternasty mówi o zniszczeniu, poprzez wtórą śmierć wszelkiego życia życia bezbożnych. 21 pierwszy rozdział wiersz czwarty mówi śmierci już nie będzie. Apokalipsa drugi i trzeci rozdział mówiła o obietnicach dla tych, którzy będą zbawieni, o obietnicach dla zwycięzców. Dwudziesty pierwszy rozdział. Wiersz szósty i siódmy zapowiada spełnienie tych obietnic dla zwycięzców. Dwudziesty rozdział, wiersze od jedenastego do piętnastego mówiły o tym, jak grzesznicy będą musieli zginąć w jeziorze ognia i siarki. I dwudziesty pierwszy rozdział, wiersz ósmy mówi nam właśnie o tym, że wszelki grzech zostanie zniszczony. Apokalipsa 21 rozdział, pierwsze osiem tekstów. Z jednej strony to powtórzenie i potwierdzenie treści zapisanych w dwudziestym rozdziale, a z drugiej te myśli wybiegają w przyszłość i kierują uwagę naszą na wydarzenia, które następować będą. Spójrzmy nieco bliżej na strukturę dwóch ostatnich rozdziałów Księgi Objawienia. Wizja Nowej Jerozolimy ukazana została w trzech równoległych obrazach. Od wiersza pierwszego do ósmego w rozdziale dwudziestym pierwszym, w tym samym rozdziale od wiersza dziewiątego do dwudziestego siódmego, i jeszcze raz w 22 rozdziale, w pierwszych piętnastu tekstach. Każda z tych wizji rozpoczyna się tym stwierdzeniem widziałem albo pokazał mi. I tutaj mamy teksty, 21 rozdział, pierwsze dwa teksty. Widziałem nowe niebo i nową ziemię. Dziewiąty wiersz i dziesiąty. Pokażę Ci. I pokazał mi to miasto. Dwudziesty drugi rozdział. Pokazał mi rzekę wody żywota. Każdą wizję kończy formuła o ograniczeniu wstępu do świętego miasta dla, według ósmego wiersza, bojaźliwych, niewiernych, skalanych. Dwudziesty siódmy wiersz. Mówi, że nic nieczystego tam nie wejdzie. A w 22. rozdziale, wiersz 15 mówi o tym, że tam czarowników, kłamców i zabójców nie będzie. Oni mają inny los. Te trzy obrazy, o których mówiliśmy przed chwilą, zaznaczone są kolorystycznie też na tym ekranie. Początek wizji kolorem żółtym i zakończenie kolorem Czerwonym. Opis Nowej Jerozolimy, podany w tych trzech obrazach, w tych trzech częściach, posiada własną specyfikę. Każda wizja rozwija, poszerza i ubogaca materiał zawarty w wizji poprzedniej. Pierwszy obraz to pojawienie się miasta. Drugi szczegółowy jego opis. I trzeci obraz, trzeci kadr to wygląd centralnej części tego miasta. Jan widzi miasto tak, jak gdyby się do niego zbliżał. Najpierw ogląda je z pewnego dystansu. Następnie widzi je szczegółowo. Opisuje bramy. Później fundamenty. Dalej, Rozróżnia nawet materiały budowlane. Następnie ogląda wnętrze miasta. Kolejno to wszystko, co przed jego oczami zostało mu przedstawione. Mówi nawet o oświetleniu w tym mieście. Mówi o mieszkańcach tego miasta. Opisuje centrum miasta, tron Boga, tron Baranka. Uważny czytelnik może spostrzec i jak gdyby wczuć się i odebrać wrażenie, które mógł odbierać prorok podczas otrzymywania kolejnych wizji dotyczących tego miasta. Jest to miasto kosmiczne, ale jakże otwarte, powszechnie dostępne dla mieszkańców. Jego bramy są zawsze otwarte, zapraszają. Każdy, kto pragnie tam wejść i przyjąć warunki jego obywatelstwa, nie musi być bezdomny. Ludzie i narody wnoszą do niego swoją chwałę, dostojeństwo. A więc kim są te narody? Jacy to ludzie? Wizję Nowej Jerozolimy trudno jest zrozumieć bez poznania tła wydarzeń, do których ona się odnosi. Do tego już jesteśmy przyzwyczajeni po przestudiowaniu prawie całej Księgi Apokalipsy. Przypatrzmy się też tłu, które pierwszym odbiorcom treści tej Księgi pomagało rozumieć charakter tych wizji, w tym charakter tego miasta. Jakie znaczenie wizja ta mogła mieć dla uczniów Jezusa w czasach Jana. Ja, jakie znaczenie może mieć dla nas dzisiaj? Jest to miasto Boże. Pierwsze skojarzenie, jakie nam się ujawi, to skojarzenie z Edenem. Pierwszym oryginalnym mieszkaniem, jakie Bóg przygotował dla człowieka w tym Bożym raju. Czytamy o tym w Księdze Rozdziału, w pierwszych trzech rozdziałach. Księga Rodzaju, trzeci rozdział, wiersz ósmy. Bóg i człowiek są razem. I Apokalipsa, dwudziesty pierwszy rozdział, wiersz trzeci, ten sam obraz nam rysuje. Drugi rozdział Księgi Rodzaju, wiersz dziesiąty. Rzeka wypływająca z centrum tego ogrodu. Dwudziesty drugi rozdział, wiersz pierwszy w Apokalipsie, ukazuje nam ten sam obraz. Księga Rodzaju, drugi rozdział, wiersz dziewiąty, drzewo żywota. Drzewo żywota znajdujemy również w Apokalipsie, w ostatnim rozdziale w wierszu drugim. Drugi rozdział, wiersz siedemnasty, mówi o drzewie znajomości dobrego i złego, drzewie próby. Takiego drzewa nie ma na nowej ziemi. Człowiek już przeszedł próbę, zaufał swojemu Zbawicielowi. Już nie wątpi, nauczył się lojalności, posłuszeństwa, dlatego że zrozumiał miłość, wielką dobroć Bożą. W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju czytamy o przekleństwie grzechu. Tego przekleństwa nie będzie na nowej ziemi. Wiersz trzeci, dwudziestego drugiego rozdziału nas o tym zapewnia. Konsekwencje, które wypędziły ludzi z raju, już nie istnieją. Nie ma już tego rozróżnienia dzień i noc. Jest tylko dzień, tylko jasność, rajski ogród. Apokalipsa mówi o tym mieście, jak o ogrodzie. Szczęście Adama i Ewy przed upadkiem w grzech, a tutaj szczęście drugiego Adama i jego Ewy, jego kościoła. Nowa Jerozolima jest spełnieniem nadziei zbawionych, nadziei Boga, jego dążeń. Jest to wypełnienie wielkiej, starotestamentowej nadziei przywrócenia pierwotnych warunków na ziemi. Jaka będzie ta ziemia? Jak Eden, jak Boży raj. Abraham zmęczony życiem i wędrówką szukał tego miasta, tego utraconego raju. W Księdze Rodzaju pojawiają się trzy wielkie przekleństwa. Według trzeciego rozdziału Przeklęta zostaje ziemia, a to oznacza, że człowiek będzie się trudził, będzie ciężko pracował, aby móc przeżyć. Kolejne bóle porodowe, kłopoty rodzinne, kolejne przekleństwo, wypędzenie z raju, utrata społeczności z Bogiem. Popatrzmy, jak te przekleństwa. Zostały odwrócone. Nie ma już trudu uprawy ziemi. Ziemia jest urodzajna. Nie ma trudu rodzenia. Abraham wie, że stanie się ojcem mnóstwa. Wypędzenie z Edenu. Abraham wie, że Boże błogosławieństwa powrócą do niego. I te trzy wielkie obietnice, o jakich czytamy w Księdze Rodzaju w dwunastym rozdziale, w pierwszych trzech tekstach, gdy Abraham jest powołany do tej ziemi obiecanej. Otrzyma ziemię, jego potomstwo stworzy wielki naród i ten naród będzie błogosławieństwem dla wszystkich ludów. W liście do hebrajczyków czytamy, że patriarchowie nie znaleźli tego na tej ziemi nigdy i nigdzie. To stało się dopiero na skutek ofiary baranka, Zbawiciela naszego, który oddał swoje życie, aby zniszczyć grzech, wymazać grzech i wprowadzić nas w nową rzeczywistość. Tak więc Nowa Jerozolima jest idealnym spełnieniem obietnicy przywrócenia raju na ziemi. Takiego odpoczynku w Bogu, jaki na samym początku Stwórca zamierzył dla człowieka, dając mu swoje towarzystwo i dając mu sabat, dzień odpocznienia. Jednak Eden nie jest jedynym starotestamentowym tłem dla Nowej Jerozolimy. Wizję Ezechiela, wizje nowej świątyni, i nowej Jerozolimy, nowego miasta po niewoli babilońskiej, również stanowi tło dla tego, co znajdujemy w Apokalipsie. Porównajmy to, co widział Ezechiel i co widział Jan na wyspie Patmos. W 40 rozdziale wierszu drugim prorok widzi miasto na górze. W Apokalipsie, w XXI rozdziale, w wierszu X, podobnie Jan widzi to miasto. 43 rozdział proroctwa Ezechiela to opis świątyni i Nowej Jerozolimy, jako miejsc pełnych chwały. Podobnie jest w XI wierszu XXI rozdziału. Ezechiel mówi o murach miasta, o dwunastu bramach. Podobnie widzi to Jan na wyspie Patmos. Dwudziesty pierwszy rozdział, wiersze dwunasty i trzynasty. Ezechiel mierzy miasto. Jan też. W czterdziestym czwartym rozdziale, w proroctwie Ezechiela, w pierwszych dwóch tekstach. Jest mowa o ograniczeniu wstępu do tego miasta. I podobnie mamy w 21 rozdziale w wierszu 8 i w wierszu 27. Miasto, które widzi Ezechiel, jest zbudowane na podstawie kwadratu. 48 rozdział i wskazane tutaj teksty 20, 31 do 34. Podobnie odnotował Jan w szesnastym wierszu 21 rozdziału. Bóg na tronie. Jest ta cudowna wizja dana Ezechielowi, na którą zwrócił uwagę w siódmym wierszu 43 rozdziału. Bóg ze swoim ludem. I Jan w dwudziestym drugim rozdziale wierszu pierwszym o tym samym pisze. Ezechiel mówi, że Pan mieszka w tym mieście. Jan to samo napisał w trzecim tekście dwudziestego pierwszego rozdziału. Wizje Ezechiela nigdy się nie wypełniły. Zabrakło wierności ze strony narodu. Apokalipsa podejmuje ten temat i Bóg realizuje swój plan. Zanim... Lud wejdzie do tego miasta, będzie przygotowany do zamieszkania w nim i na całą wieczność. A więc opis miasta nawiązuje do raju i do idealnego miasta Bożego z Bożą Świątynią z Księgi Ezechiela. Nowa Jerozolima jest także spełnieniem obietnic skierowanych do siedmiu zborów. W dwudziestym i drugim rozdziale zostało ukazane spełnienie obietnic danych zwycięzcom w poselstwie do siedmiu zborów, co zapisane było w drugim i trzecim rozdziale Apokalipsy. W drugim rozdziale zbór efeski otrzymuje obietnicę dla zwycięzców. Oni będą mieli dostęp do drzewa żywota. Dwudziesty drugi rozdział i wiersz drugi właśnie o tym mówi. Zbór smyrneński otrzymuje nieśmiertelność, życie wieczne. O tym samym czytamy w dwudziestym pierwszym rozdziale w wierszach siódmym i ósmym. Zbór pergamoński ma obietnicę nowego imienia – o którym czytamy w 22 rozdziale i wierszu 4. Tyjatyra ma zagwarantowane panowanie. Już wiemy, na czym polega panowanie z Bogiem. To jest służba, to jest błogosławieństwo. I o tym czytamy w wierszu 5 22 rozdziału Apokalipsy. Zbór sardyjski otrzymuje Obietnice białych szat i zapisów w Księdze Życia. 22 wiersz 21 rozdziału właśnie to ukazuje. Filadelfia otrzymuje obietnicę stałego miejsca w świątyni. I to samo w 21 rozdziale w wierszu trzecim możemy przeczytać. Laodyceja ma zagwarantowane. Miejsce na tronie, jeśli zwycięży. Rozdział 22, wiersze trzeci i piąty. to nam ukazują w rzeczywistości. Nowa Jerozolima jest więc miejscem spełnienia wszelkich marzeń i pragnień ludzi zbawionych. w Apokalipsy istnieje jeszcze inne porównanie Jerozolimy do pewnych rzeczywistości. Jest to szczególne porównanie. Porównanie poprzez kontrast. Jest to porównanie dwóch miast, które występują w Apokalipsie. Babilonu i Jerozolimy. Obydwie wizje zostały zapowiedziane przez aniołów z czaszami, z którymi zetknęliśmy się w szesnastym rozdziale. W pierwszym wierszu siedemnastego rozdziału anioł przedstawia Babilon, mówi Janowi, że mu pokaże to miasto, a w dwudziestym pierwszym rozdziale, w wierszu dziewiątym, również anioł z czaszą. Zapowiada Janowi, Iż ukaże mu nowe Jeruzalem. W siedemnastym rozdziale Babilon to grzeszna kobieta. W XXI rozdziale Nowa Jerozolima to oblubienica barankowa. W siedemnastym rozdziale jest mowa o wszeteczeństwie, o niewierności Babilonu. 21 rozdział mówi o wierności Jerozolimy wobec baranka. W 17 rozdziale Jan przeniesiony jest w duchu na pustynię. W 21 rozdziale Jan przeniesiony zostaje w duchu na wysoką górę. Obydwa te miasta są ozdobione też drogimi kamieniami. W 17 rozdziale Przetecznica, a w 21 rozdziale, wiersz jedenasty, miasto Boże. Przetecznica ma też kielich obrzydliwości. Oblubienica baranka jest tam, gdzie jest woda życia. Osiemnasty rozdział, wiersz drugi mówi, że Babilon to jest mieszkanie demonów. 21 pierwszy rozdział mówi, że Nowa Jerozolima to jest mieszkanie Boga. Siedlisko nieczystości i obrzydliwości to Babilon. Nowe Jeruzalem jest wolne od kłamstwa, nieczystości i obrzydliwości. W XVII i XVIII rozdziale wyliczone są liczne i przeróżne grzechy Babilonu. XXI rozdział, wiersz ósmy i dwudziesty Daje gwarancję, że to miasto jest wolne i czyste. Tam nic, co jest nieczyste i grzeszne, nie ma wstępu. W obydwu też wizjach wspomniana została księga żywota. W obydwu też wizjach słyszymy orzeczenie – stało się. Stało się coś dla Babilonu, że musi zginąć. Stało się coś, że lud wierny Bogu może być bezpieczny i zbawiony i żyć na wieki. To wszystko, czym charakteryzuje się Babilon, pozostanie na zewnątrz Nowej Jerozolimy i zostanie unicestwione. Zostało to wyrażone w gwarancjach samego Boga i nie wejdzie do Niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Co tak naprawdę Prezentuje sobą Babilon w porównaniu z wartościami ukazanymi w Nowej Jerozolimie. Babilon przedstawia sobą ziemskie marzenia, nadzieje, ideały. Dla jego obywateli jest on czymś pewnym, trwałym, najlepszym na świecie, gwarantem bezpieczeństwa i trwałego rozwoju. Lecz gdy Babilon upada, wszyscy rozpaczają, gdyż razem z Babilonem tracą oni wszystko – pieniądze, potęgę, wpływy, władzę, zabawę, sławę, uznanie ze strony wpływowych, zacnych ludzi i co tylko możemy sobie wyobrazić, co tylko obserwujemy w obecnych układach, gdy panuje zło na tej ziemi. Natomiast Nowa Jerozolima ukazuje inne wartości. Wartości wynikające z i oparte na więzi z Bogiem. Wartości nieprzemijające, zdobyte nie przez ludzki wysiłek, nie przez wyzysk, ból, krzywdę, podstęp. Bóg ofiaruje człowiekowi niebo oraz wieczność, odkupioną oraz zagwarantowaną życiem, które Jezus z miłości do nas oddał na krzyżu dla zbawienia grzeszników, aby zbawić nas darmo z łaski, bo nie zasługujemy na zbawienie. Ale to Boża miłość sprawiła. Szkoda, że wielu ludzi inwestuje swoje życie w babilońską politykę, kłamstwa, zła, podstępu i odwraca się od Boga, który chce odbudować w każdym człowieku swój obraz i podobieństwo. Wizja Nowej Jerozolimy, burzy płonne nadzieje, jakie Babilon roztacza przed mieszkańcami ziemi, dla których to ludzie poświęcają całe swoje życie. Dbają o pieniądze tylko, to się liczy, seks, siła, wpływy. Oto wizytówka Babilonu. Oto czym jest Babilon. Nowy Jeruzalem obnaża te mrzonki i wykazuje, że nie ma dla nich żadnej perspektywy. Nie ma szczęścia, które tak naprawdę można osiągnąć jedynie w bliskiej więzi społeczności z Bogiem. Na początku tego spotkania zadaliśmy sobie pytanie, jakie poselstwo wizja Nowej Jerozolimy może zawierać w sobie? Czym może nas pociągnąć do siebie? Czego poprzez to poselstwo możemy się nauczyć, czego Bóg chce nauczyć, na co w tej erze ogólnego sceptycyzmu chce zwrócić uwagę człowieka, na co nas przygotować. Przesłanie wydaje się być jasne i przejrzyste. Wszystko, co człowiek chce osiągnąć, za czym tęskni, czego pragnie, jest do osiągnięcia. Jednakże nie przez ludzkie wysiłki, nie przez ludzkie starania i uczynki, lecz w wyniku potężnego działania Boga, dzięki temu, czego On dla naszego szczęścia dokonał, czego dokonał dla nas sam Baranek Boży, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, wszystko inne, każdy ludzki wysiłek i trud, jaki człowiek podejmuje na ziemi, niezależnie od stopnia naszego zaangażowania i obiecujących zawsze na początku, szczególnie perspektyw, każdy taki wysiłek skazany jest na niepowodzenie, rozgoryczenie, utratę wieczności, którą to za cenę swojej krwi przelanej na Golgocie ofiaruje nam nasz Stwórca i Zbawca. I to wszystko otrzymujemy darmo, z łaski. A więc ta wizja nowej Jerozolimy może spowodować, drogi słuchaczu, decydujący zwrot w Twoim obecnym życiu, w moim życiu, w naszym życiu. Pomyśl o swojej przyszłości, i dokonaj wyboru. Mając na uwadze te dwa miasta, dwa cele i dwie drogi życia, warto przypomnieć sobie słowa naszego Pana. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? Niechaj to pytanie zadane ludzkości przez samego Jezusa Zabrzmi każdorazowo w naszych umysłach i sercach, i lekroć podejmujemy decyzje istotne dla naszego szczęścia i radości. Jestem wdzięczny Bogu za ten dwudziesty pierwszy rozdział Apokalipsy. Dziękuję Ci, niebiański Ojcze, za wspaniałą wizję nadchodzącej rzeczywistości która krzepi moją nadzieję, nadzieję na lepszą przyszłość, przyszłość pewną, bo z Tobą, w Twoim Królestwie. Ojcze, dopomóż nam zrozumieć prawdziwe i trwałe szczęście. Pomóż nam uchwycić się Twojego Słowa, które jedynie ma wartość. Jest ono wiarygodne, trwałe, prawdziwe. Dziękujemy, że nowe Jeruzalem pokazane nam w Apokalipsie w porównaniu ze zwodniczym przepychem Babilonu nie tylko kontrastuje te dwa realne światy, ale także ukazuje sposób na trwałe osiągnięcie wartości, które liczą się w życiu. Pomóż mi, pomóż nam wszystkim zdać sobie sprawę z faktu, że prawdziwe szczęście nie polega na zdobywaniu tego, co oferuje ten świat. Czym nęci nas szatan i to w dodatku metodami rozpowszechnionymi na tej ziemi. Wszystko to szybko przemija i zawsze na koniec pozostawia gorycz i łzy. Pomóż każdemu z nas nie tylko dostrzec, ale mocno uchwycić wartości nieprzemijające, Wartości, które Ty nam oferujesz. Wartości, za które nasz Zbawiciel oddał swoje życie. W Jego to imieniu proszę, poświęć i zmień nasze zachowania, jeśli są niezgodne z Twoją wolą, abyśmy mieli dział w wiecznym życiu z Tobą. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie będzie miało tytuł Wspaniała Nowa Rzeczywistość. Zadanie domowe. Jedno z ostatnich, drogi słuchaczu. Czytajmy nadal 21 rozdział Apokalipsy. A to z uwagi na to, że podczas najbliższego spotkania zajmiemy się treścią, Zamieszczoną w każdym z jego 27 tekstów. Do usłyszenia, niech Bóg ma Was i Waszych najbliższych w swojej pieczy.